0: Berita utama Koran Tempo Selasa 23 Februari 2021. Pedoman Kapolri Hindari Dilema. Kapolri mengeluarkan pedoman bagi polisi agar tak serampangan menangani aduan dengan dasar UU ITE. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran tentang proses hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Surat Telegram berjudul Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu bertarikh 19 Februari dan beredar ke masyarakat kemarin. Sigit menerbitkan surat ini dengan menimbang perkembangan situasi nasional terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE. Sejumlah pasal dalam Undang-Undang ini dinilai bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat di dunia maya. Ia mengatakan, pada saat ini terjadi polarisasi di masyarakat yang merupakan sisa dari pemilihan gubernur dan kemudian pemilihan presiden. Dalam situasi ini, banyak orang saling lapor. Kami tangani karena bunyi undang-undang ITE yang masih berlaku memang begitu, di situ kami menghadapi dilema, kata dia kepada Tempo kemarin. Menurut Sigit, saat menangani terlapor yang berseberangan dengan pemerintah, polisi dituduh melakukan tindakan represif. Sebaliknya, jika menangani terlapor yang pro pemerintah, polisi disebut tidak menghargai mereka. Surat edaran Kapolri ini memuat 11 poin pedoman pelaksanaan UU ITE untuk polisi di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah mengedepankan upaya preemptif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan memonitor, mengedukasi, memberi peringatan serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Sigit juga memerintahkan dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama yang dapat dipidana. Barulah setelah itu penyidik menentukan langkah yang akan diambil. Ia juga meminta sejak penerimaan laporan, polisi berkomunikasi dengan semua pihak, terutama korban dan tidak boleh diwakilkan. Selanjutnya, polisi memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada pihak yang bersengketa untuk mediasi. Sigit menyatakan, penyidik harus memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Kepada pihak dan korban yang akan mengambil langkah damai, Sigit memerintahkan penyidik untuk memprioritaskan restoratif justice. Namun prinsip keadilan restoratif tidak akan berlaku untuk perkara yang berpotensi memecah belah bangsa, sentimen sara, radikalisme, dan separatisme. Penyidik juga dilarang menahan tersangka yang sudah meminta maaf kepada pelapor meski perkara tetap berlanjut ke pengadilan. Kami harapkan seluruh anggota Polri berkomitmen menegakkan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, kata Sigit. Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menilai penerbitan surat ini merupakan upaya kapolri untuk mempraktikkan penegakan hukum yang lebih manusiawi. Menurut Abdul, pedoman tersebut bisa menjadi solusi polisi dalam menangani aduan pencemaran nama di dunia maya. Menurut dia, aduan semacam itu lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme perdata. Sudah sewajarnya, penyidik polisi tidak menggunakan upaya paksa berupa penahanan atau penyitaan dalam aduan pencemaran nama Undang-Undang ITE. Kasus-kasus seperti ini banyak melahirkan ketidakadilan, katanya. Abdul yakin surat edaran tersebut bisa meminimalkan potensi kriminalisasi berbekal Undang-Undang ITE, sebab penyidik sudah diperintahkan untuk lebih berhati-hati bahkan sejak tahap awal, yakni membedakan antara kritik dan ujaran kebencian. Artinya, masalah ada pada tingkat penyidik, apakah memutuskan akan dijadikan perkara atau tidak memenuhi unsur pidana, kata dia. Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Fitri Susanti menyatakan upaya polisi mengutamakan keadilan restoratif patut diapresiasi. Surat edaran tersebut juga akan membuat penyidik polisi tidak terburu-buru menanggapi laporan masyarakat. Menurut Bivitri Fitri, di daerah tertentu masih banyak orang yang menggunakan UUITE untuk menyerang orang lain. Paling tidak, edaran Kapolri ini bisa diandalkan hingga ada revisi atas UUITE, kata dia. Meski begitu, B. Fitri mengkritik pengecualian penyelesaian secara mediasi untuk perkara dugaan Sarah dan tuduhan memecah belah bangsa. Musababnya, penyidik polisi akan kesulitan mencari parameter batasan Sarah dan tuduhan memecah belah bangsa. Sebagai contoh, terjadi pengaduan seseorang perihal pengeras suara di sebuah masjid lewat media sosial. Bisa saja ada orang yang melaporkan hal tersebut dengan bekal Undang-Undang ITE. Walhasil akan muncul pertanyaan besar, apakah pernyataan itu dianggap sebagai sara atau sekadar kritik? Jadi ada baiknya konsep keadilan restoratif itu tidak dikecualikan, kata B. Fitri. Selain itu, B. Fitri berharap surat edaran Kapolri ini tak akan dijadikan solusi akhir dalam memperbaiki Undang-Undang ITE. Ia khawatir pada akhirnya surat edaran Kapolri ini dianggap pemerintah sudah cukup menyelesaikan perkara pada Undang-Undang ITE. Jangan sampai revisi UU ITE tidak jadi dilakukan, kata dia. Bivitri juga menyoroti perintah Kapolri membentuk polisi virtual yang bertugas mengawasi, mengedukasi, dan mengingatkan masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Ia khawatir keberadaan polisi virtual malah mengganggu privasi masyarakat di media sosial. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Rivanli Anandar sependapat tentang bahaya polisi virtual. Menurut dia, keberadaan polisi virtual berlawanan dengan semangat Presiden Joko Widodo memperbaiki Undang-Undang ITE. Masyarakat akan semakin takut sampaikan ekspresi karena malah dipantau polisi virtual, kata Rivanli. Kontras mengingatkan semangat awal tentang pembenahan Undang-Undang ITE. Menurut dia, hukum pidana seharusnya tidak bisa dipakai untuk mengukur kebebasan seseorang dalam berekspresi. Walhasil, tetap saja surat edaran Kapolri tidak akan bisa menyelesaikan problem utama pada Undang-Undang ITE. Pemerintah seharusnya mencabut saja pasal karet dalam UU ITE, kata dia. Selain itu, masyarakat perlu mengubah kebiasaan mereka ketika menyerang orang lain memakai Undang-Undang ITE. Sebab, faktanya, pasal karet dalam undang-undang itu sudah kadung dijadikan kebiasaan masyarakat untuk mengkriminalkan orang lain. Kalau tak bisa pakai UUITE, masyarakat pasti akan cari cara lain. Pemerintah harus hilangkan semua hal yang membatasi demokrasi, kata dia. Laporan ini disusun oleh Andita Rahma dan Indra Wijaya. Tarik Ulur Revisi Aturan Bermasalah Pembentukan tim pengkaji UUITE mencerminkan ketidakseriusan pemerintah untuk merevisi aturan bermasalah ini. Komitmen pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UUITE kembali dipertanyakan. Direktur Eksekutif East Asia Freedom of Expression Network, SafeNet, Damar Juniarto mengatakan pembentukan tim pengkaji ITE oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menunjukkan pemerintah tak serius untuk segera merevisi aturan itu. Menurut Damar, pembentukan tim ini menunjukkan keengganan pemerintah merevisi UUITE yang memuat sejumlah pasal karet yang berkaitan dengan pencemaran nama dan ujaran kebencian itu. Ia mengingatkan revisi UU ITE pada 2016 gagal dan tidak menyentuh persoalan akibat sikap tidak sungguh-sungguh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencabut atau mengubah pasal-pasal bermasalah. Kalau kali ini dilakukan lagi, sama saja dengan menjermuskan bangsa ini ke jurang terdalam dari keterprosokan indeks demokrasi, kata Damar kepada Tempo kemarin. Damar mendesak pemerintah agar tak terus mengulur waktu jika benar-benar ingin merevisi UU ITE. Dia cemas komitmen pemerintah akan surut karena merasa cukup dengan hanya membuat pedoman penafsiran UU ITE. Apalagi Kepala Kepolisian Republik telah menerbitkan Surat Edaran Kesadaran Beretika untuk mewujudkan ruang-ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Surat ini diteken Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 19 Februari lalu dan beredar di masyarakat kemarin. Berdasarkan kerangka kerja dan substansi pembentukan tim pengkaji yang dibentuk Mahfud MD, Damar menduga kuat revisi UU ITE tidak akan dilakukan tahun ini. Sebab tim pengkaji baru akan menyelesaikan laporannya pada sekitar Mei mendatang. Artinya, peluang untuk memasukkan revisi UU ITE ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2021 tertutup. Padahal revisi UU ITE hanya mungkin dilakukan jika pemerintah berinisiatif dan rencana revisi ini masuk dalam prolegnas 2021, kata Damar. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan membentuk tim pengkaji Undang-Undang ITE kemarin. Tim pengkaji itu dibagi dua, yakni tim perumus kriteria penerapan UU ITE dan tim telaah substansi UU ITE. Berdasarkan surat keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan nomor 22 tahun 2021 tentang Tim Kajian UUITE, tim perumus kriteria penerapan UUITE bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UUITE yang sering dianggap menimbulkan multitafsir. Adapun tim telaah substansi UU ITE bertugas melakukan telaah atas beberapa pasal dalam UU ITE yang dianggap multitafsir untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan revisi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tim pengkaji ini dibentuk untuk merespons instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat bersama pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian di Istana Negara pada Senin pekan lalu. Presiden, kata Mahfud, mengarahkan agar dibuat kriteria implementatif sehingga hukum bisa berlaku sama bagi semua orang. Kedua, membentuk tim untuk membahas substansi apa betul ada pasal karet, ujar dia kemarin. Menurut Mahfud, pemerintah harus benar-benar memastikan ada tidaknya pasal karet dalam UU ITE sebelum mengajukan revisi ke DPR. Sebab, menurut dia, pandangan fraksi-fraksi di DPR soal perlu tidaknya revisi UU ITE masih terbelah. Ada yang sepakat, ada juga yang tidak. Karena itu, pemerintah membuka peluang melakukan diskusi untuk mengambil sikap resmi. Pemerintah, kata Mahfud, memberi waktu 2 hingga 3 bulan bagi tim untuk bekerja. Saat tenggat yang ditentukan tiba, tim wajib memberikan laporan hasil pengkajian yang dilakukan. Kalau keputusannya harus revisi, kami akan sampaikan ke DPR, ucap Mahfud. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Pelati menyatakan tim perumus kriteria penerapan UU ITE akan dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tim ini, kata dia, diketuai Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkominfo Henry Subiakto. Adapun tim telaah substansi UU ITE akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Eka Cahyana. Anggota ketua subtim itu terdiri atas gabungan Kemenkopul Hukam, Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Siber dan Sandi Negara, Komisi Kepolisian Nasional hingga Komisi Kejaksaan. Sejumlah pegiat hak asasi manusia ragu tim pengkaji UITE bakal mendorong revisi Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, mengatakan, susunan tim pengkaji dari pemerintah menunjukkan lemahnya komitmen Jokowi untuk merevisi ITE. Kalau Jokowi paham, harusnya melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam tim itu, kata dia. Isnur mengatakan keterlibatan akademikus, korban ITE, dan pegiat hak asasi manusia sangat diperlukan karena mereka mempunyai pandangan dan penilaian. Menurut dia, jika tim ini hanya beranggotakan orang-orang pemerintah, revisi sulit terwujud, sebab sebagian besar anggota tim rajin mengkampanyekan pembuatan interpretasi alih-alih revisi UU ITE. Meski tim pengkaji UU ITE memiliki dua subtim dan fokus berbeda, ada potensi bahwa tim ini hanya akan berfokus merumuskan interpretasi penerapan undang-undang, bukan berfokus menelaah pasal yang patut direvisi. Pegiat hak Asasi manusia Haris Azhar mengatakan anggota tim yang dibentuk Menko Polhukam adalah birokrat yang menggunakan UU ITE. Padahal, menurut dia, tim pengkaji seharusnya terdiri atas orang-orang yang resah atas pasal-pasal karet UU ITE. Seharusnya, menurut Haris, pemerintah membentuk tim kecil yang merepresentasikan keresahan akibat UU ITE. Alih-alih bekerja optimal, Haris khawatir tim pengkaji UU ITE menegaskan bahwa pemberlakuan UU ITE yang ada saat ini sudah tepat. Saya khawatir tim ini akan going nowhere. Tim ini hanya akan menegaskan bahwa UUITE ini sudah benar, katanya. Laporan ini disusun oleh Maya Ayu Puspitasari. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.